0: tu programa desde un torbellino con el
1: pastor Javier de la Rosa. Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y este es su programa desde un torbellino por su emisora Radio Monte Carmelo agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad De poder compartir la palabra de Dios con cada amigo Cada hermano que nos acompaña temprano por la mañana Para nosotros es un gran honor el saber que usted nos ha permitido entrar hasta sus hogares o quizás su lugar de trabajo por medio de esta emisora. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros desde la República Dominicana, también desde Canadá y también desde los Estados Unidos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. También saludamos a los amigos y hermanos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales que Dios le bendiga en gran manera. Hoy tenemos un mensaje de parte de Dios para cada persona que está dispuesta a escuchar la voz del Señor por medio de su palabra. Quiero pedirle que abran sus corazones y abran sus mentes y estén dispuestos a permitir que Dios trate con cada uno de nosotros por medio de su palabra. Siempre digo, hermano, que para mí es un gran honor, es un privilegio el, el tener la bendición de poder compartir la palabra de Dios y de poder, por medio de la palabra del Señor, ayudar a, a más personas y que Dios pueda tratar con ellos por medio de los mensajes que el Señor permite que por, por este medio, esta emisora, se, se prediquen, se compartan con las personas. Y quiero que nos ubiquemos, vamos... A ubicarnos en el libro de Isaías, Isaías capítulo 5, versículo 20, un texto muy conocido por muchas personas. Y vamos a ver qué Dios nos quiere decir por medio de ese texto. Isaías 5, versículo 20. Este es el momento en el cual usted puede llamar a un amigo, un familiar, para que se conecte con nosotros y sea partícipe de esta bendición y puedan. Escuchar la palabra de Dios. También este es el momento para usted hacerse eh, una taza de café, de té, o un tececito, o un chocolate. Y así disfrutar esta hermosa mañana que Dios nos ha dado, nos ha dado y escuchar la palabra de Dios. Isaías 5.20 cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Isaías 5.20 Dice la palabra de Dios. Hay de los que de los, perdón, Isaías 5.20 Dice la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo Dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo repito. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra por tu palabra. Gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida. Gracias, Dios, por el privilegio, el honor de escuchar su palabra. Espíritu Santo, yo le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros, que sea usted Espíritu de Dios, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, para así poder ser administrado por su palabra. Padre, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje de edificación, un mensaje, Señor, para fortalecer, para guiar, un mensaje, Señor, para instruir a aquellas personas que necesitan escuchar su voz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy quiero compartir este mensaje Bajo el título Eso no es nada Eso no es nada Esa frase hoy en día se ha hecho muy común Eso no es nada Esa frase está haciendo mucho daño No solamente a la sociedad libre Sino también a los creyentes Para una persona llamar algo malo como bueno en algún tiempo lo malo que esa persona ahora considera como bueno quizás en un tiempo lo veía como malo pero a través del tiempo eso malo se convirtió en bueno o en algo legítimo que podía ser y la frase la frase eso no es nada está ocurriendo Causando mucho daño hermano Y es una frase que se está usando hoy en día Para poder hacer las cosas Que la palabra considera como pecado Hoy en día por medio de esta frase Esas cosas que la palabra considera como pecado Se está viendo como que si es legal O como que si es permitido delante de Dios Cuando le decimos eso no es nada es algo muy trágico ver personas que en un tiempo consideraban algunas cosas como pecado y hoy le llaman nada. Eso no es nada, tú lo puedes hacer. Eso no es nada. Hermanos, en la sociedad que vivimos hoy en día, lo que Dios llama pecado hoy es considerado como nada. Eso no es nada. Y déjenme decirle algo. Pecado no es lo que usted quiera considerar como pecado. Pecado no es lo que usted quiera llamar pecado. Pecado no es lo que, lo que usted quiera encajar bajo la lista de pecado. Pecado es lo que Dios llama pecado. Pecado es lo que la palabra de Dios dice y llama pecado. Pero hoy en día, lo que Dios llama pecado es... Hoy le estamos diciendo que es nada. Y a, y a nosotros enga, engañarnos a nosotros mismos. Y decirnos que lo que Dios considera como pecado no es nada. Hermanos estamos cavando nuestra propia tumba. Y la palabra dice. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno malo. Hay de aquellas personas que lo que Dios establece por medio de su palabra como pecado, hoy le llaman y le dicen que eso no es nada. Eso no es nada. Hermano, pecado es lo que Dios prohíbe en la Biblia. Pecado son aquellas cosas que cuando lo hacemos en el momento, quizás lo disfrutamos y nos gusta hacerlo, pero al final sentimos remordimiento, sentimos culpabilidad, nos sentimos mal, causa problemas en nuestra vida. Eso es pecado. Aunque quizás en el momento usted lo encuentre como algo agradable, quizás en el mismo momento que usted lo está llevando a cabo, se sienta bien y lo disfrute mientras lo está haciendo, pero al final siempre el pecado dejará un sabor amargo, culpabilidad, remordimiento. Y si Dios lo considera como pecado y malo, usted no puede llamarle nada y hacerlo de una manera libre. Dios lo condena y lo prohíbe no para hacernos la vida difícil, lo que Dios llama pecado en la Biblia, Dios lo condena y lo prohíbe. No para que usted y yo nos sentamos mal, no para que vivamos una vida amargada. Sino porque Dios sabe que lo que Él llama pecado causa daño. Aunque cualquier persona al pecado le diga que eso no es nada, al fin y al cabo eso no anula la consecuencia del pecado. Porque hay personas que quieren llamar el pecado como nada, para sentirse bien mientras lo están haciendo o llevando a cabo. Pero el punto de vista del cual ellos vean el pecado no anula la consecuencia del pecado. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de aquellas personas que lo que Dios dice que es pecado le llaman nada o le llaman bueno. Usted podrá ver las cosas como usted quiera verlas y practicarlas como usted quiera practicarla, pero eso no anula la consecuencia del pecado. Hermanos, Dios nos ha dado prohibiciones de cosas que nosotros no podemos hacer. No para que usted vive una vida amargada, no para que usted vive una vida sin alegría. No, es para que nosotros no suframos la consecuencia de lo que Él, Dios, considera pecado. Y Dios sabe que lo que Él llama pecado a nuestra vida causa daño. Por ejemplo, cuando Dios condena la fornicación, 1 Corintios 6, 9 dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera de matrimonio. ¿Por qué Dios Llama esto pecado. Bueno, porque eso nos puede causar daño a nosotros. Pero hay personas que hoy en día la fornicación le dicen, no, eso no es nada. Dios hizo a la mujer para que tú eh, seas feliz y contento con ella. Tú puedes tener relación relaciones sexuales con quien tú quieras. Eso no es nada. Bueno, lo que usted llama nada, Dios llama fornicación, que es pecado. ¿Y por qué Dios condena la fornicación y nos dice a nosotros que no debemos de fornicar? Bueno, porque la fornicación causa daño. Imagínese que usted esté viviendo con diferentes mujeres Frecuentemente que usted tenga una mujer hoy Se acueste con ella, mañana tenga otra Se acueste con ella, usted puede contraer una enfermedad Y de eso puede morir O eso quizás usted puede traerle problema Porque quizás esa persona está con otra persona Que ha venido a, a, a esa persona celo Y a, a usted quizás lo quiera matar entonces Dios sabe que la fornicación causa daño Y aunque usted quiera llamar la fornicación como nada Dios lo llama como pecado Porque hoy en día La sociedad en la cual vivimos al pecado Le están diciendo que eso no es nada El emborracharse, no, eso no es nada El tú tener relaciones sexuales fuera de matrimonio No, eso no es nada El tú ser infiel a tu esposa Eso no es nada Hoy en día, lo que Dios vez establece como pecado, esta sociedad le está llamando nada. Básicamente, ¿qué es lo que dice Isaías? Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a las tinieblas le dicen luz y a la luz tiniebla, a lo, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Miren que Isaías comienza este texto diciendo Hay. Dejándonos saber que hay consecuencias de aquellos que al pecado le dicen bueno y a lo malo le dicen bueno y a lo que Dios considera como pecado como que si fuera nada. Hermano, Dios nos insta, nos dice una y otra vez que no debemos pecar. Es para que a nuestra vida no venga ningún perjuicio. Porque Dios sabe que el pecado causa daño. Emocional, físico. Por ejemplo. ¿Por qué Dios condena el adulterio? Adulterio es tener relaciones sexuales ya mientras usted está casado con una persona que no sea su esposo o su esposa. ¿Por qué? Bueno, si usted le es infiel a su esposa, su esposa se dará cuenta y es muy probable que su esposa lo abandone. Es muy probable que su esposa lo deje. Eso causa una división entre la familia. Eso causa, hermano, eh, problemas dentro de la familia. Su esposa se va con los niños, usted queda solo. Ya esos niños tienen que criarse sin un padre. Quizás esa mujer trae otro hombre a su vida. Viene otro hombre a ser el padre de sus hijos. Y usted cae en un remordimiento y amargura de vida. Y a Hombres que porque sus mujeres lo han abandonado por causa de ellos ser infiel, que se han quitado la vida, pierden el trabajo, entran en un pozo de amargura, remordimiento, culpabilidad y se han hasta quitado la vida. Pierden el trabajo, pierden absolutamente todo. Por estas razones, hermanos y amigos, es que Dios nos llama a no pecar y prohíbe estas cosas que a nuestra vida causan daño. Hermano, cuando Dios considera la droga como pecado, el cigarrillo y el, y el alcohol, es porque Dios sabe que eso causa daño a nuestra vida. Pero estamos viviendo en una sociedad que a eso le llama nada. Eso no es nada. El pecado hoy en día para muchas personas es nada. Pero déjenme decirles que lo que Dios llama pecado permanece como pecado. Sabemos muchos que cuando comenzamos a caminar con Dios, muchas cosas la considerábamos como mala, como pecado. Pero a los años pasar hemos considerado el pecado como nada. Y las cosas que eran malas ahora, hoy en día, las consideramos como nada. Es como que si nuestra sensibilidad al pecado se ha ido perdiendo. Muchos de nosotros cuando comenzamos a caminar con el Señor Considerábamos lo que Dios consideraba como pecado Como algo malo, prohibido Pero hoy en día a través de los años Nuestra sensibilidad al pecado ha ido disminuyendo Y lo que en un entonces llamábamos malo Hoy en día le decimos que eso no es nada Déjeme decirle hermano que lo que fue pecado ayer es pecado hoy. Lo que fue malo y lo que Dios consideraba como malo en el libro de Isaías, en el libro de Génesis, también es pecado hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia su concepto de pecado. Lo que Dios consideraba como pecado en el libro de Génesis, hoy en día... Seis mil y pico de años atrás, Dios también lo considera como pecado No podemos cambiar nuestro concepto de pecado Lo que Dios consideraba como pecado ayer, hoy no podemos llamarle nada Lo que Dios consideraba como malo ayer, hoy no podemos llamarle bueno Lo que Dios consideraba miles de años atrás como tiniebla, hoy no podemos llamarle luz El Señor ni su palabra cambian lo que el Señor consideraba como pecado seis 6,000 años atrás o dos mil años atrás también es considerado como pecado hoy. Usted y yo no cambiamos lo que es pecado. Hermanos y amigos, lo que usted considera como pecado, cuando usted inició su caminar con el Señor, también es pecado, debe de ser considerado como pecado hoy. Lo que fue pecado ayer, hoy no puede ser nada para nosotros. La Biblia no cambia. Los que vamos cambiando somos nosotros. Y muchas veces, para mal. El ser humano es un ser cambiante. La Biblia no cambia. Muchas veces lo que cambiamos somos nosotros. Cambiamos quizás nuestra manera de ver las cosas. Quizás somos engañados por Satanás. Y comenzamos a ver las cosas que en un tiempo eran malas para nosotros Y hoy por el engaño del enemigo La llamamos buena Aquellas cosas que en un entonces Eran malas para nosotros Hoy en día la consideramos como que si fuera nada Hermanos Lo que está mal Aunque todos lo hagan Está mal Y lo que está bien Aunque nadie lo haga Está bien Muchas veces cuando vemos muchos hermanos hacer cosas que la Biblia considera como mala, pero porque vemos a una gran multitud de personas hacerla, nosotros comenzamos a pensar que están bien, porque hay un gran grupo de personas haciéndola. Y cuando vemos a, a, a muchos creyentes haciendo cosas que están mal, porque muchos de ellos la hacen comenzamos a pensar bueno por si fulanita y fulanita y Juan y Juana lo están haciendo bueno eso, eso no es nada déjame yo hacerlo también pero no debe ser así aunque todo el mundo esté haciendo lo que está incorrecto si la Biblia lo llama pecado porque muchas personas lo hagan no lo hace ni lo cambia para bien aún está mal aún está mal De ahí es que cuando un mal entra a una iglesia Cuando una persona lo, lo está haciendo dentro de una iglesia Y se sigue haciendo Otra persona es influenciada en hacerlo Porque el otro hermano lo está haciendo Y viene otra persona y es influenciada también a hacerlo Porque hay muchas personas que lo están haciendo Yo también lo voy a hacer de ahí, hermano, es que cuando leemos el primer libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, ahí el apóstol Pablo trata un caso de un hombre, un, un joven que estaba, se estaba acostando con la esposa de su padre. Y el apóstol Pablo inmediatamente lo manda a expulsar de la iglesia. Porque ese joven no se había arrepentido, él seguía aún, en, en ese pecado, el apóstol Pablo lo manda a expulsar de la iglesia. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué el apóstol Pablo lo manda a expulsar? Para que otra persona no se contaminara, ni viera eso que él estaba haciendo, sin arrepentirse y pensara que estaba bien. De ahí que hay una frase que dice que una manzana podrida... En un saco daña a todas las demás Y si esa manzana podrida no se saca Las otras también se pueden dañar ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia De cuando ve a una persona haciendo algo malo Es influenciada a hacer lo malo Y cuando hay dos o tres Haciéndolo incorrecto Hay más poder Hay más fuerza que lo atrae también a hacer lo malo De ahí hermanos, es que Muchas personas caen en el grave error y decir, eso no es nada. Si hay mucha gente haciéndolo, eso no es nada, yo también lo voy a hacer. De ahí, hermanos, que vemos, vemos miles y miles de homosexuales practicando este pecado En la sociedad. Y para ellos eso no es nada. Solamente le llaman amor. Y vemos personas abiertamente practicando el pecado de la homosexualidad. Porque hoy en día esta sociedad a eso le llama nada. Lo que para muchos tiempos atrás era algo, aver, algo avergonzoso. Que una persona fuera homosexual, dése cuenta hermano que, que vamos a decir eh, 30, 40 años atrás, usted no veía que la persona se, se, se mostraba como sexual así a, a lo abierto, a lo libre, no porque esto era, esto era pecado, esto era malo. Eso era algo avergonzoso. Por eso es que las personas eran homosexuales, pero en, en lo oculto. No, no, no lo manifestaba ni a su familia ni a la sociedad. Nadie sabía que era homosexual porque era algo avergonzoso. Pero hoy en día, hermano, para muchas personas es un gozo para ellos mostrarse como homosexuales y exhibirlo y ser homosexual abiertamente. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día el ser homosexual. No es nada Y esta sociedad le llama amor Bueno, si Juan y Juanito se aman Que se amen, eso no es nada El amor es de Dios Tienen que amarse Dios no prohíbe el amor Eso es lo que muchos dicen para justificar Lo que la palabra llama Homosexual O homosexualidad y la palabra lo considera como pecado, pero hoy en día, para muchos, eso no es nada. Cuando la palabra de Dios en 1 Corintios 6.9 dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios, aunque usted crea que eso no es nada, Dios lo considera como pecado, condenado con muerte. Hoy en día la fornicación no es nada. Hoy en día esta sociedad le llama... Unión libre A la fornicación la disfrazan Para que suene Para que suene más bonito Hoy le llaman unión libre Ya le tienen un nombre Ya no es fornicación No, ya es unión libre Pero la palabra de Dios En 1 Corintios dice Que los fornicarios no heredarán El reino de Dios Aunque usted le llame nada Dios lo considera como pecado Pero hoy en día el que dos personas vivan juntos, tengan relaciones sexuales sin casarse, eso no es nada, eso es unión libre. Usted podrá llamarlo como usted quiera llamarlo, usted podrá disfrazarlo como usted quiera disfrazarlo. Lo que Dios consideró como pecado dos mil años atrás, aunque hoy en día usted le llame nada, aún es pecado. Y la condenación es muerte. Hoy en día, a la mentira. Se les como consider, considerado como nada. Bueno, el que, el, que tú diga, el que una persona diga una mentirita, eso, eso, eso no es nada, eso no es nada. Una mentira no hace daño, una mentira eh, ¿qué una mentirita? Eso, eh, eso no es nada. Bueno, pero en Apocalipsis 21 versículo 8 dice la palabra que los mentirosos no tendrán su, tendrán su parte en el lago del fuego. Los mentirosos. Hoy en día cuando una persona llama, dice una mentira, se considera como nada. Pero la palabra dice que los mentirosos. Y miren que aquí la palabra en Apocalipsis 21, versículo 8, no hay clasificación de mentira o de mentirosos. Aquí la palabra no dice que los mentirosos grandes o las grandes mentiras. No, mentira es mentira, grande o pequeña. Como usted quiera considerarle, si hay una pared que es roja y usted le llama negra, eso es mentira. Aquí no hay clasificaciones de mentira grande o mentira chiquita, pequeña. Aquí dice la palabra que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Hermanos y amigos, hoy en la sociedad que vivimos, al tú llamar algo pecado, es muy probable que tú seas rechazado y que las personas te crucifiquen. Te dirán, ¿quién eres tú para llamar esos pecado? ¿Quién eres tú para decir que yo estoy mal? Déjame vivir mi vida si yo, soy, si yo soy feliz. Dios quiere que yo sea feliz, pero ¿quién eres tú para llamar lo que yo estoy haciendo pecado? Eso no es nada. Hermano, es como que si el único pecado en nuestra cultura Que una persona pueda cometer es llamar algo pecado Pecado no es lo que la persona está haciendo cuando tú le dices que eso es pecado Pecado es que tú le digas a esa persona que es pecado Te condenan, te crucifican y te llaman como que si tú lo estuvieras juzgando El pecado no es lo que ellos están haciendo porque para ellos eso es nada Eso no es nada el que, estás, el, el que está mal eres tú. Y a ti te dicen que tú estás juzgando a la persona. A ti te dicen que tú estás condenando a la persona. Cuando tú le dices que lo que ellos, lo que ellos están haciendo es pecado. Ellos no son los lo que están mal. Porque el mal que ellos están haciendo le llaman como nada. Eso no es nada. Pero el que está mal eres tú por decirle que eso es pecado. No me juzgue. ¿Quién eres tú para decirme que yo estoy mal? ¿Quién eres tú para llamar esto pecado? Porque ellos lo malo le llaman nada y le llaman bueno. En esta sociedad es que estamos viviendo. En, en la sociedad que el que está mal es el que llama la cosa pecado. Lamentablemente, hermano, déjeme decirle. Que pecado no es lo que usted quiera llamarle pecado. Pecado es lo que la palabra y Dios ya establece como pecado. Pecado no es lo que, tú, lo que a ti te conviene decir que es pecado. O lo que no te conviene decir que no es pecado. Pecado es lo que la Biblia dice y llama pecado. Hay muchas cosas que yo no quisiera llamarle pecado, pero lo son. Hay muchas cosas que quizás a mí me gustarían hacer. Pero no las hago porque la Biblia dice que son que es pecado pero hoy en día hay una frase y que a todos le decimos mmm, eso no es nada el que tú no te congregue en una iglesia y que tú solamente te quedes en tu casa escuchando mensajes por las redes o sea, ah, eso no es nada Enciendo que tú escuches la palabra eso no es nada el que, tú, el que tú falte a los cultos A la, a la iglesia y no te congregue eh, Eso no es nada Dios sabe que tú, estás, que tú estás ocupado Dios sabe que tú tienes muchas cosas que Dios sabe que tú estás cansado Eso, eso no es nada El que un cristiano hoy en día Ande con un arete mm, Eso no es nada, eso es parte de la cultura ¿Y de qué cultura tú a mí me estás hablando? Si en nuestra cultura No está que el hombre use arete ¿De qué cultura usted a mí me está hablando si usted no está en África? La cultura en África es de que los hombres sí usen arete. De esa cultura, pero usted como dominicano a mí me está hablando que está correcto y que no es nada que usted use arete. Usted siendo un hombre, bueno, esas son tendencias afeminadas. Porque en nuestra cultura las que usan aretes son las mujeres. Bueno, y yo no quiero hacerme pasar por religioso. Pero las cosas son como son. Hoy en día, un cristiano ponerse un arete, para muchos, eso no es nada. Eso no es nada. No, hermano, eso sí es algo. Eso sí es algo. Eso está mal. Son tendencias afeminadas. Y las que usan arete en nuestra sociedad son las mujeres. Primera de Corintios 6.9 dice que los, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, ni los afeminados... Heredarán el reino de Dios Hoy en día Hermano Estamos viviendo Un evangelio que nada es nada Nada es nada Nada es nada Ya nada es pecado Ya lo que tú Lo que la Biblia llama pecado Eso es anticuado Eso es viejo Eso era en la cultura de Jesús no, hermano, déjeme decirle que, como dice la palabra en, en Hebreos 13, 8, que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que Dios consideró pecado ayer, también lo considera como pecado hoy y también lo va a considerar como pecado para siempre. Dios no cambia. El concepto de Dios como pecado no cambia. Eso no cambia. Eso no puede cambiar. Es imposible. De que Dios llame algo pecado ayer y hoy para que usted se sienta bien, Dios le llame nada. No. El que tiene que cambiar es usted, no es la palabra de Dios. Pero hay personas que han querido modificar, cambiar, hablar de cultura y un sinnúmero de cosas hoy en día para, para ellos modificar lo que la palabra de Dios llama como pecado. Bueno, pero es que hoy le decimos que eso no es nada, eso, eso, eso no es nada, eso no es nada. Nosotros debemos de saber que nosotros los cristianos estamos llamados a ser ejemplo y cuando la palabra dice que nosotros somos la sal del mundo y somos la luz en medio de la tiniebla es de nosotros causar y mostrar una diferencia. Nosotros somos la solución para el problema de muchos. Hermano, yo he visto muchos cristianos de gran influencia hoy en día De gran influencia hoy en día Que a mi pensar le están dando un muy mal ejemplo a muchos de los cristianos jóvenes hoy en día Vemos personas de gran influencia con rayas en la cabeza, en sus recortadas, se hacen rayas, se hacen un sinnúmero de cosas. ¿Y qué influencia o qué ejemplo usted le está dando a un jovencito dentro de una iglesia? Él lo ve a usted como cristiano en sus videos. Cantando música cristiana, excelente, muy bien. No estoy contra el género urbano, me gusta, pero sí estoy contra de algunas cosas que ellos le enseñan a los jóvenes. imagínense que un jovencito lo vea a usted en un video con un sinnúmero de rayas en su cabeza. Y al próximo día llegue a su casa. Con rayas en la cabeza. Y eso causa un problema entre él y su madre. Pero lo que, él, lo que él le va a decir a su madre, mira, pero Fulanito, Fulanito es cristiano y él se hace raya en la cabeza, ¿por qué yo no me la puedo hacer? ¿Por qué yo no puedo ponerme un arete si Fulanito y Fulanito es cristiano y ellos tienen aretes? Hay muchas cosas, hermanos, que a mí me gustaría hacer, pero yo no puedo hacerla porque sé que le daría un mal ejemplo a las demás personas. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo hacer todas las cosas, pero hay cosas que a mí no me convienen hacer como ejemplo a los demás. Yo, hermano, era fanático a las motocicletas. Yo le dediqué toda mi vida en andar en motores en una goma, levantando motores. Me di a conocer en los Estados Unidos por esa fama de andar levantando motores. Y para mí eso era un hobby. Y hay personas que me han dicho que si ya yo no puedo levantar motores y que eso no es pecado, yo levantar, el, el andar en una goma, en un motor. Yo le digo, mira, eh, el problema está en que si yo ando en una goma en la calle, en un motor, o quizás eh, en un área controlada que se cierra solamente para eso, el, un jovencito... Verme a mí levantar un motor y andar en una goma Ya como pastor Él va a ver eso como válido y como correcto De que yo lo haga De que él también lo haga Porque si el pastor está haciendo eso Yo también lo puedo hacer Entonces nosotros debemos de saber hermanos y entender que hay muchos ojos puestos en nosotros Para seguir nuestro ejemplo Y nosotros debemos de entender Que de una manera u otra podemos influenciar a personas a hacer cosas correctas y también a hacer cosas incorrectas. Y aunque quizás usted lo vea como incorrecto, pero si un joven sigue su ejemplo, a ese joven eso le puede causar problemas en su casa con su madre y su padre. El ponerse un arete, el hacerse rayas en, sus cabezas, en su cabeza. Entonces hermanos, nosotros debemos de entender y saber que hay muchas veces que nosotros tenemos que limitarnos y doblegarnos y nosotros mismos hacer, no hacer cosas por el bien del otro. Y vamos a hacer una pausa musical y vamos a regresar con este mensaje después de esta hermosa alabanza. Por favor de quedarse en sintonía.
0: Me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las novelas.
1: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando a su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Y estamos tratando este mensaje bajo el título, Eso no es nada. Eso no es nada. Esta frase y este decir ha causado mucho daño, no solamente en nuestra sociedad, sino dentro de la iglesia, y es cuando consideramos algo malo, o algo que la palabra considere considera como pecado como que si sí, no es nada. Y debemos de preguntarnos por qué hay muchas personas que consideran el pecado como nada o que consideran lo que está mal como que si sí, eso no es nada. Bueno, ¿por qué muchos pastores consideran muchas cosas como que si sí, no es nada? Primera razón, es para no perder miembros de la iglesia hay líderes dentro de las iglesias que las cosas que están mal, las cosas que la palabra considera como pecado o afecta, ellos le llaman nada. ¿Por qué? Para no perder miembros de la, de la iglesia. Porque si llaman y comienzan a llamar esas cosas como pecado y comienzan a hablar sobre estas cosas, muchas personas que quizás se irán de la iglesia, pero no quieren perder su membresía. Porque mientras menos personas tienen en la iglesia, menos diezmo hay o menos ofrenda hay en la iglesia. Y quieren mantener la iglesia en un estado, la persona de la iglesia en un estado tranquilo, no confrontador, porque quieren entretenerlo para que se queden en la iglesia. Porque saben que cuando comienzan a llamar esas cosas pecado como pecado, muchas personas se van a incomodar y quizás muchas personas se vayan de la iglesia. Pero debemos de saber que nosotros los líderes de la iglesia No estamos ahí Para hacer sentir bien a las personas Estamos ahí para que las personas sean salvas No estamos ahí para entretener A las personas Para hacerlos sentir bien Estamos ahí para decirle la verdad Aunque se sientan mal Porque el propósito de nosotros es de que la persona esté bien con Dios y el día que muera se vaya con el Señor. ¿Por qué también muchas personas llaman el pecado como que si fuera nada? Bueno, para que otras personas no lo, vea, no lo vean mal. Para que fulanito no me vea mal o para yo mantenerme bien con Juan o con Juana. Le voy a, le voy a hacer pasar por alto las cosas malas que están haciendo. Y bueno, eso no es nada. Otra razón es por vínculos familiares o amistades. A personas que pasan muchas líderes, que pasan muchas cosas por alto y las cosas malas le llaman nada o la consideran como nada, porque hay vínculos familiares o porque hay amistades. Eso mismo hizo Elí con sus dos hijos. Pasó por alto la inmoralidad sexual en el templo, primera de Samuel 2:22 y también pasó por alto que ellos estaban se estaban robando la ofrenda ¿por qué? porque estos eran sus hijos y lo malo que sus hijos hacían él lo consideraba como eso no era nada hermanos hay muchas cosas dentro de las iglesias que hoy se consideran como nada o se pasan por alto como nada para entretener y para que las personas no se vayan de la iglesia. Y debemos entender que este es el engaño y ha sido la estrategia del diablo desde el principio. Escuchen esto. La estrategia de Satanás es de hacerle a usted pensar que lo que Dios llama pecado y considera como pecado es nada. Escuchen esto. La estrategia principal del diablo para engañar es de hacerle a usted pensar que lo que Dios llama pecado es nada. ¿Usted sabía eso? La palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no pasemos por alto como el diablo trabaja. Porque cuando usted pasa por alto como el diablo ha trabajado en la Biblia, <coughs> perdón, <coughs> está expuesto a caer en el mismo engaño de Satanás. Miren, y vamos a analizar, y vamos a ver esto, hermano, en el libro de, de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a ver cómo en cierta manera, en el buen dominicano, Satanás le dijo a Eva, muchachas, eso no es nada. Eso no es nada. El que tú comas de ese árbol, no, eso no es nada. ¿Quién te dijo a ti que eso es algo? Génesis capítulo 3. Vemos cuando Satanás le dijo a Eva, en cierta manera, que el comer del árbol prohibido no era nada. Y al ella dejarse engañar de Satanás en hacerle pensar que no era nada, comió y ahí vino, vino todo el fracaso de la humanidad. Vamos a leer Génesis capítulo 3 del 1 en adelante. Vamos a ver cómo Satanás trabaja de esta manera, haciéndole pensar al ser humano que lo que Dios considera como pecado no es nada. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis. De todo árbol del huerto. Esta fue la primera mentira que la serpiente le dijo. Dios le está diciendo a ella, Pero que Dios te dijo a ti que no comiera de todo el árbol del huerto. Cuando Dios solamente le había dicho que no comiera del árbol que te en el medio, en el centro. Vemos que cuando Satanás vio que esta mentira no le trabajó a Eva, porque Eva sabía la verdad, Viene como Eva le respondió Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del, del huerto podemos comer Ella le dijo no, 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 no No es así como tú dices Podemos comer de todos los árboles del huerto Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente viene con esta estrategia Como vio que esa primera mentira no le trabajó Viene con esta y le hace pensar que eso, eso no es nada. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Como quien dice, eso no es nada. ¿Quién te dijo a ti que tú vas a morir? Eso no es nada. Que Dios dijo que si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. No, eso no es nada. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de, de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren esto, hermano. miren qué conllevó a Eva a comer. Cuando la serpiente le dijo que no, que eso no es nada, que ya no iba a morir. ¿Quién te dijo a ti, mujer, que tú vas a morir por eso? Por el simple hecho de tú comerte una fruta del árbol. No, eso no es nada, tú no vas a morir. Miren lo que hizo la mujer. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a, sus, a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de sus frutos y comió y dio también a su marido, el cual comió así también con ella. En cierta manera, Satanás consiguió que esta mujer pecara, haciéndole pensar que el comer del árbol que Dios le había prohibido no era nada. Así también hoy en día Satanás está conllevando a muchas personas a pecar, Haciéndole pensar que lo que Dios prohibió es nada No, eso no es nada El tú vivir con una mujer sin casarte con ella No, es unión libre, eso no es nada El tú ser un hombre y tener una relación con otro hombre Eso es amor, eso no es nada ¿Quién te dijo a ti que eso es pecado? Si Dios es amor El tú ser infiel a tu esposa No muchachos, eso, no es, eso no es nada el que un hombre cristiano se ponga un arete. No, eso no es nada. El que una persona dentro de la iglesia escuche música del mundo. No, muchachos, eso no es nada. Eso no es nada escuchar música del mundo. Dios hizo la música. Eso no es nada. Eso no es nada. El tú decirle una mentirita blanca, pequeña a esa persona. Eso no es nada. Eso no es nada. El tú eh, robarle el gobierno o tú aprovecharte del gobierno ya que el gobierno nos está robando a nosotros eso no es nada eso no es nada porque ellos nos roban a nosotros hermanos y amigos lo que Dios considera como pecado en la Biblia usted y yo no podemos llamarle nada y vemos el grave estado en el cual cae una persona cuando a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo eso se llama la palabra considera eso como una mente reprobada escuchen esto cuando una persona es engañada por Satanás lo vemos en Génesis capítulo 3 cuando la serpiente le dijo a ella no, no moriréis le dice: no, eso no es nada ¿Quién te dijo a ti que si tú pecas, eso te iba a pasar. ¿Mentira? Eh, que Dios sabe que se te van a abrir los ojos y tú serás como Dios. Tú no vas a morir. Entonces, eso llama, la palabra en romanos le llama eso, una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es una mente torcida. Es una mente extraviada. Es una mente como llama Isaías 5.20. Es una mente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Es una mente, hermano, como dice el libro de Job, capítulo 17, versículo 12. Pusieron la noche por día. Es una mente torcida. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer del 27 al 28, dice. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, que el hombre que se acueste con otro hombre tiene una mente reprobada, torcida, extraviada, porque Dios no hizo el hombre para vivir con el hombre. Dios, hermano, creó a la mujer para que el hombre y la mujer tuvieran una relación bajo el mandato de Dios, bajo un matrimonio. Entonces, se ha extraviado. Lo que hoy en día llaman como amor, la homosexualidad y levianismo, Dios considera a esa persona como que si tiene una mente torcida, reprobada, se ha extraviado. ¿Vieron lo que dice el 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen. Y esto es un estado muy crítico en la vida de una persona, cuando Dios hace una entrega a una mente reprobada. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando tú consistes, en pensar que lo malo es bueno Y tú permaneces en ese estado Y tú consiste en pensar Que lo malo es bueno Y lo bueno es malo Dios hace una entrega Bueno, tú quieres pensar eso Eso es lo que tú quieres creer Ya tú viendo que estás mal Que la palabra dice que tú estás mal Que la propia naturaleza Te enseña Que el hombre se debe de llegar a una mujer No hombre con hombre Tú quieres pensar eso. Bueno, yo te entrego y te permito que tú sigas pensando eso. Eso es una mente torcida. Es una mente reprobada. Es una mente que a lo malo le dice que eso no es nada. Y uno de los una de las etapas más graves que puede llegar a un creyente es a que Dios lo entrega a una mente reprobada. A una persona que por sus propios beneficios que por apoyar lo malo que está haciendo se hace pensar que el pecado que está practicando en su vida, eso no es nada. Llega un punto que Dios hace una entrega a una mente reprobada, que es una mente torcida, que pi piensa eh, de una manera opuesta. Y esto es lo que dice, hermanos, Job, en el versículo 17, 12. Pusieron la noche por día. Pusieron lo bueno por malo y lo malo por bueno. Hermanos, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿Qué nosotros debemos hacer? Si nosotros no hemos desviado, si no hemos, hermano, confundido, si, 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 si sentimos que estamos mal, ¿qué nosotros debemos hacer? Bueno, debemos hacer lo que Dios Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, hicieron con este texto. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Hermano, si usted siente que se ha desviado. Si usted siente que usted está mal. O si usted no sabe si usted está bien o mal. Deténgase en su camino. No siga. No persista en lo malo que usted está haciendo. Deténgase. Párese. Tome pausa. Y mire... Por las sendas antiguas. Mire, retroceda la palabra de Dios y pregunte. Pregunte, ¿qué es lo correcto que yo debo de hacer? Deténgase. Busque un cristiano maduro. Pregúntele, mira, yo estoy haciendo esto. ¿Estoy yo bien o estoy mal? ¿Cuáles son las sendas antiguas? Los caminos antiguos que caminaron aquellos hombres de Dios vaya a la biblia vaya a los registros bíblicos para ver si lo que usted está haciendo está mal o está bien no se engañe usted mismo paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él cuando usted pregunte e indague sobre lo que usted está haciendo aunque usted le llame bueno, aunque usted le llame como nada, pero vaya a la palabra, vaya a las sendas antiguas, vaya a los caminos de aquellos grandes hombres de Dios, regist los registros bíblicos y que sea la palabra de Dios que les guíe. Pregunte si tiene que preguntar y después que usted indague, investigue y se dé cuenta que lo malo que usted está haciendo, aunque usted le había llamado nada y cuando usted caiga en cuenta y vea que eso está mal, ande por ese camino. De la justicia, lo correcto, lo que dice la Biblia Pregunte Busque un cristiano maduro en su iglesia y pregúntele Busque un cristiano que no tenga ningún compromiso Con lo que tenga que decirle aunque usted se sienta mal Y pregúntele a esa persona Coméntele lo que usted está haciendo, busque dirección Pero no siga llamando lo malo como que si eso no es nada esa frase ha causado mucho, mucho daño dentro de la iglesia. Eso no es nada. Eso no es nada. No podemos llamar nada a lo que Dios considera como pecado. Así como en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando Dios, el Señor, le desciende un manto, un lienzo a, a Pedro, y le, le enseñas a aquellos animales. Y el Señor le dice a Pedro, mata y come. Y, el, y Pedro le dice, no, no, esos son animales inmundos, yo no voy a comer de eso. El Señor le dijo, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. También podemos ver ese texto y esa historia del otro modo. Nosotros no podemos llamar malo lo que Dios nosotros no podemos llamar bueno lo que Dios llama malo. Así como el Señor le dijo a Pedro, lo que yo he limpiado no llame tú inmundo o sucio. Pero lo que Dios llama sucio tampoco usted le puede llamar limpio. Lo que Dios llama inmundo usted no puede llamar como puro. De tal manera también en ese sentido podemos aplicarle esa historia a el mensaje que estamos compartiendo hoy Hermanos Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y no permita que el diablo a usted le diga Que el pecado es nada Y acuérdense Que todo Debajo del sol y de la tierra Toda acción Por toda acción Por toda palabra seremos juzgados y no hay nada oculto aquí en la tierra que Dios no sepa. Vamos a cosechar lo que sembramos. Y aunque usted le diga a Dios en aquel gran día que eso no era nada. Si Dios le llama pecado, permanece como pecado. No importando que cambien las culturas. No importando que cambien los... los, los eh, los tiempos, los años, las tradiciones, eh, lo que está en modo o no. Si Dios le llama pecado, es pecado. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en este su programa desde un torbellino. Queremos saludar a todas las personas que están en sintonía con nosotros en las redes sociales. Que Dios bendiga a nuestro hermano Rafael, a nuestra hermana Joanny. Que Dios le bendiga de una manera muy especial a cada persona que... Está escuchando esta transmisión. Que Dios también bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales. Que Dios le bendiga en gran manera a los hermanos en Canadá, en la República Dominicana, en los Estados Unidos. También quiero enviar un saludo muy cariñoso a mis queridos hermanos en el ministerio en Cristo se puede. Que Dios le bendiga a esos hombres valientes y esforzados que están escuchando. Este mensaje que Dios le bendiga hermano que Dios le guarde y acuérdense que lo que Dios llama pecado nosotros no le podemos llamar como nada lo que Dios llama inmundo nosotros no podemos llamarle limpio y quiero decirle que estaremos en vivo otra vez el próximo lunes si Dios así lo permite de 4 a 5 de la tarde también este mensaje quedará grabado en nuestro podcast pueden seguir nuestro podcast de ya desde diferentes plataformas. Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, diferentes plataformas eh, de las cuales usted puede seguir y compartir este mensaje. De ahí lo puede reescuchar, lo puede publicar en sus redes sociales o también se lo puede enviar directamente a una persona. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa, en vivo desde la República Dominicana. Feliz resto del día y muchas bendiciones.
2: Te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón cuando quieras huir porque no puedes más. Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Bye.